0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天要来跟大家分享，父母与学校老师都很需要关注的议题——教育教养。是不是可以更科学？我想引述一段认知神经科学红蓝教授的话：在进入21世纪的这20多年来，认知神经科学对于人类最大的贡献，就是从大脑中知道了人类发展过程的细节，还有各种行业背后的机制。这个贡献。提供给父母以及老师，还有我们在教养以及教育的过程中更有效的方法。比如，研究发现，赞美和鼓励对孩子的身心发展，比过去用打骂的方式来得有效。而赞美孩子，必须就孩子做的事来赞美，而不是泛泛地说“你很美丽”。你很聪明，因为做事做得好是在于孩子后天自身的努力，而美丽、聪明则是天生的，不是经由个人努力而达成的。我想呼应洪兰教授的这段话。记得以前有年的时候，我的爷爷曾经说过一句谚语：“指望大鼻子误事。”听过前面几集 podcast 的朋友都知道，我的爷爷会看一个人的相貌。指望大鼻子误事，这句话的意思就是论一个人的相貌，鼻子长得好是个好相貌，是有权有财富的象征。但是如果总是赞美一个人天生的优势，对于儿童或者一些心理状态，还不成熟的人而言，可能会降低努力的动力，只期待天生优势带来的红利。科学研究显示，在美后天的努力过程是让对方理解我们看到他做人做事认真的态度，更能够激励人心。Emily 美学院。导师会客室，今天 Emily 的导师会客室，我们一样邀请了子萱老师。Hello， 子萱你好。Hi，Emily 你好。我也想听听子萱老师对于科学是不是可以更有效的协助教育以及教养这个问题的
1: 看法。嗯，的确，我们现在会去帮许多在教学现场的老师上进修教育的课程。课程中，我们一定会提到从神经生理的角度去分析孩子在教室里面的一些状况。这个状况可能会造成教学现场的一些困扰。当老师运用他所学的知识，却无法立刻改善孩子的状况。比如说不专心、动作慢、情绪起伏很大等等的，透过科学的角度，可以理性地去分析，并且帮孩子解释，也协助老师去更了解这个孩子，并且有助于解决现阶段孩子遇到的状况
0: 。我非常赞同子萱老师的说法。前几天，我与一位非常具有前瞻思维的教育人士。聊到这个世界的孩子，他说：“从教育的观点，我们会希望学校是一个可以容许孩子犯错的地方。但是犯错是以不伤害别人也不伤到自己的基准为前提。透过神经生理的分析，我们可以理解孩子哪个部分还没有。”法语完整，也就更能够有效地预防校园意外或者是暴力的事件。这也是 Emily 美学院一直在努力的目标，让人与人之间可以相处的更和谐。接下来，我想请教子萱，大家很关注的议题就是专注力。七感有
1: 哪些部分会影响专注力，或者降低专注力？总结我们前面几集谈到的七感的许多表现与活动，在专注力的表现上面，我会举出听觉、触觉、视觉、前听觉和本体觉五种感觉来跟大家分享。听觉整合不足可能会出现容易分心或是听不懂指令的状况。触觉整合不足，则有可能出现情绪问题，孩子的情绪可能来得又急又快，而且起伏很大，常常让师长招架不住。那稳定的专注力其实也是建立在稳定的情绪之上的。前庭觉整合不佳，则会有可能出现在体能课上的平衡问题，或是容易出现放空、躁动的两种表现。本体觉的部分，则会影响书写的问题。原因是因为他难以掌握写字的运笔技巧，导致书写的专注度就受到了影响。最后是视觉，视觉的整合不佳可能会影响阅读能力，可能会让孩子出现跳字漏行的状况，在国语的阅读测验或是甚至是数学的读题，都可能影响孩子的解题过程。的确，七感是我们一辈子的好朋
0: 友。我们必须好好的理解它，并且有效的运用它。透过子轩的说明，让我们更理解影响专注力的感觉统合项目。未来假设在生活中发现自己或者身边的孩子、学生、朋友在以上五感有发生类似的状况，我们将不会在。苛责对方，而是透过有效的方法，渐进式的来强化感觉统合的发展与能力。新的神经科学研究资料分析方法可以让教育变得更有效率、更精确。在七感之中，有什么样的学习探索是父母可以陪着孩子一起做的事情呢？我想请教子轩，我记得你之前曾经提过，就是嗅觉跟味觉，在这个学校学习的时候是比较少用到的感觉。我们今天就其他的五感来跟大家做探索。第一个是关于触觉的提升。刚刚我们提到触觉。与情绪相关，触觉如果整合不佳，会导致情绪起伏过于剧烈。对于这个问题，子轩有什么好方法可以提供给大家？增加触觉的经验
1: 以及耐受度，可以平衡孩子的情绪。触觉的话，我会建议家长们可以玩一个游戏，叫做“神秘箱”。可以请家长准备一个不透明的小袋子、小盒子，甚至现成的卫生纸盒也是可以的。将不同材质的小东西放入纸盒里面，当中可以包括软的、硬的、长的、短的、大的、小的，甚至塑胶的、木头的，都可以去做变化。更进阶的触觉箱则可以挑选同样材质的物品，但是形状不同，让它可以更做进一步的挑战。哦，我理解了。子萱刚刚的意思就是说，我们
0: 可以有一个初阶以及一个进阶的游戏。神秘箱的初阶游戏是在盒子里面放包括不同材质。软的、硬的，或者塑胶的、木头的、金属的，以及不同的尺寸，包括不同的长短、不同的大小，这样的物品来让孩子做触摸。进阶的部分，则是可以挑选同样材质的物品，但是形状、大小不一样，让孩子接受进一步的挑战。那么，我想请教子轩。如果有些孩子触觉过于敏感，会非常担心，不敢伸进
1: 这个盲盒里面去摸，该怎么办呢？这个问题非常好。大部分触觉敏感的孩子的确或容易在这样的状况下紧张，不敢摸，因为是未知的状况。我会建议在家长要求孩子把手放进去之前。先让孩子看到东西一样一样的被放进去，比如说，如果我要放五件物品进去，这五件物品可以先放在箱子外面，让他先触摸熟悉。哦， oh, 这就是
0: 一种渐进式的过程，也是彼此相互信任与
1: 理解的一个过程。没有错，这五样我会放孩子在生活中常常看到或天天摸的东西。这样就可以先降低他的戒心，让他先愿意跟着家长一起玩这个游戏。所以在孩子的成长过程
0: 中，即使玩游戏也不见得会让孩子开心，而是必须让孩子不害怕、愿意玩这个游戏才是重点，对吗？
1: 是的，很长。有时候我们已经跟孩子说。哎，游戏很好玩，我们一起来玩。但孩子常常面露紧张的表情，恐惧。<笑>对，那这时候我们就会先仔细具体的告诉他游戏内容是什么，先让他放心，愿意跟着我们一起先玩一个最简单、他一定成功的游戏。那这样子后面的活动我们才能顺利进展下去。哦，这样真的很棒。那接下来，我想跟子萱探讨关
0: 于视觉的部分，因为视觉的成长是呃蛮长的时间。呃，我记得你曾经提过，小 baby 刚出生的时候是个大近视，所以在这个视觉的发展过程里面，有什么样的游戏可以来协助孩子的视觉发展
1: ？对，视觉发展它会发展相当长的一段时间。之前有提到，一岁以前，为了让周边视野的发展能够更加的宽广，我们要尽量让
0: 孩子多爬行。哦，这是一个很重要的过程，甚至影响到孩子成长之后过马
1: 路的安全。是的，当孩子会走了之后，常常他们都不想要再爬。但是我们还是尽量鼓励孩子继续的练习四足跪地爬行。我们可以运用简单的隧道，让孩子钻进去；也可以设置障碍物，让孩子在其中穿梭爬行
0: 。那我想请教子轩，即便到了小学以及中学阶段。如果孩子的这个周边视野还是没有发展的很好
1: ，这时候还是用跪地爬行的方式来增强他的能力吗 ？Emily 这个问题问的非常好。那由于利用爬行来促进周边视野的宽广有它的敏感期，当孩子长大一点之后，到了青春期、成人期，我们可以运用别的方式，比如练习荡秋千，或是更快速的移动。甚至让他练习打乒乓球等等，来去促进他的周边视野的宽广以及追视
0: 。我觉得这个建议真的太棒了，因为对于非常多人而言，周边视野的确是发展的并不是太好，因为在之前大家并没有那么理解爬行过程的重要。现在可以有这么多的方法协助我们锻炼周边视野的能力，我觉得感觉统合的研究探索实在对
1: 这个当代的人类是一大福音。是的，当视觉发展成熟，他还要与手部一起进行手眼协调的活动。那这边我来提供几个球类的活动，来让各位家长可以练习。一岁以上的孩子。我们应该就让他多练习丢接皮球。一到二岁的孩子，我们可以先从滚地球开始；两岁以上的孩子就可以慢慢练习接皮球了。跟孩子玩丢接球的游戏，不仅可以促进孩子的眼球追视能力，对于未来在教室中的抄写能力息息相关。比如抄联络簿，那当年纪再大一点点。进入小学或者中学，则可以学习足球、羽球、网球等等，都非常的有帮助
0: 哦。Oh, 这样的渐进过程，就是从滚地到大球，随着年龄的成长，球就可以越变
1: 越小。没有错，当我们眼球追视的动作成熟之后，我们不要忘记，还要将这样子的追视动作运用在纸本活动中。纸本活动，嗯，跟打扑克牌或这样的桌游有关系吗？是的，视觉的范畴还包括视知觉。当我们要学习数字、国字以及英文字之前，我会建议让孩子多玩七巧板、积木，或是纸本的“大家来找茬”，以及刚刚 Emily 提到的扑克牌。你可以用扑克牌来玩钓鱼游戏，这些都会练习到视知觉不同的能力。原来我们童年会玩的，呃
0: ，球类游戏以及扑克牌、积木、七巧板这样的游戏
1: ，都跟视觉的发展有关。对，从一开始的眼球追视动作，到纸本的搜寻技巧，最后进阶到视知觉的发展，这些我们都可以尽量让孩子多有不同的游戏体验，来去完备视觉经验。今天非常谢谢子萱来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢
0: 听众朋友们。下次我们会继续跟大家分享，经过科学研究可以提升听觉、本体觉以及前庭觉这三个部分感觉统合能力的方法。小寒是农历二十四个节气中倒数的第二个节气，但是时间已经进入了阳历的二零二四年，二零二四年的一月六号迎来了小寒。从小寒到大寒这一段时间，气温是。全年度最低的，我们常常说二十四个节气，一年有十二个节，十二个气。小寒是属于节，大寒则是属于气。这个时候，地球的阳能从地球的中心又向上升了一点，但是进入小寒，大家一定要记得。做好防寒保暖，有心血管问题的朋友们要特别留意温差的变化，尤其入冬，啊、呃，不止心血管，还包括了呼吸系统，还有感冒的人，嗯、呃，或者有某些病毒，也是在这个时候会开始蠢蠢欲动，大家出入。都要小心为上，也推荐大家在饮食的上面，呃，尽量不要吃太咸，而且可以敲打胆经。胆经位置在哪儿呢？基本上就是大腿的两侧环跳这个位置，一直往下延伸到呃我们的。小指两条腿的外侧，呃，有空大家就可以多多敲打，让胆经顺畅起来。在这个时候，老祖宗会提醒我们要做温养。什么叫做温养呢？第一个是不要做太剧烈的运动，这个是肉体上面的。第二个温养呢？就是思想上面的，我们要维持内心跟大脑的清净，尽量不要多思多虑。但是现代人很难做到，对吧？所以我们可以在睡前静坐或者是冥想，让自己的心神还有大脑。慢慢的静下来，在这个季节，属于温性的食物有糯米、高粱、刀豆、韭菜、茴香、香菜、荠菜、芦笋、芥菜，还有南瓜、生姜、葱、大蒜，包括杏、桃、大枣、桂圆。小寒里面还有一个很重要的。饮食习俗就是吃腊八粥。腊八粥的食材通常都是五谷杂粮、豆类以及干果。这个材料呢，会根据地域的不同而有差别。有的人还会加上染红的桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛果、松子、白糖、红糖。来作为点缀，因为呢，糯米的属性是甘温，它具有补中益气、健脾止泻的作用。在寒冷的小寒节气，吃上一碗香浓的腊八粥，是非常温补脾胃，也有御寒的作用。我记得在我的童年，每逢腊八，妈妈。奶奶这些长辈就会用糯米、小米或者薏仁米来做腊八粥的基底，再加上莲子、红豆、绿豆、栗子、红枣、葡萄干，还有桂圆干，有的时候还会加上核桃、杏仁、松子、花生、白果、百合这些。总之呢。就是取用八样食材来成就这一碗丰盛的腊八粥，除了祭拜祖先，也可以分送给亲朋好友一起享用。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily。今天要送给大家的正能量小语：我们都是宇宙中的一个小水滴，但是聚集在一起就是无比的能量。当我们聚在一起，说正能量的话语，做与人为善的事，聚集善美与爱的能量。